0: Diese Folge wird präsentiert von Harting.
1: Technik aufs Ohr Spezial.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge von Technik aufs Ohr. Wir sprechen heute darüber, wie die Gen Z eigentlich geführt wird und was den Ingenieurberuf aktuell so spannend macht. Zu Gast ist Kurt Bettenhausen. Er ist Vorstand Neue Technologien und Entwicklung bei der harting Technologiegruppe. Er wird aber sich gleich mal ein bisschen selber vorstellen und auch erzählen, wie es bei Harting so gelaufen ist im letzten Jahr und seine Eindrücke schildern. Ja, erstmal herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen.
0: Hallo Kurt.
1: Vielen Dank, Sarah. Vielen Dank, Marco. Ich freue mich auf unseren Austausch.
2: Gut, dann lege ich mal los. Ähm ich kenne dich ja schon einige Zeit und du bist ja auch Vorsitzender unseres wissenschaftlichen Beirates hier beim VDI, also haben wir schon einige Jahre, wo wir uns immer mal begegnet sind und daher weiß ich natürlich, dass du auch international sehr viel und sehr gut unterwegs warst und äh, zum Schluss auch in den USA äh, tätig warst in einer Managementfunktion. Wie ist es denn, wenn man plötzlich dann in Espelkamp landet?
1: Tatsächlich ungeheuer spannend. Also die Weite des Landes lässt sich durchaus mit Streifen der USA vergleichen. Man kann weit blicken hier. <lacht> ich fand das sehr spaßig, als ich von den Kollegen so als Neuling begrüßt wurde und die mir als langjährige Mitarbeitende gesagt haben, du Gott, das hier ist nicht das Ende der Welt, aber man kann es von hier sehen habe ich erstmal völlig fragend geschaut, weil was die Kollegen vergessen hatten, waren tatsächlich auch mal die, die sehr schönen Aspekte rauszuarbeiten. Also angefangen bei einer Gigabit-Glasfaserleitung über tolle, saubere Luft, weil wenn ich hier auf den Wetterbericht gucke, steht da sauber bis total sauber. Und ähm, für mich tatsächlich auch wahnsinnig entspannend, es ist unendlich ruhig hier nachts. Also das ganze Thema Lärmbelästigung findet einfach nicht statt.
0: Ist auch angenehm, ne?
1: Das ist super angenehm, <lacht> ja, ja. ja. glaube ich. Ja, aber nicht zu vergessen, und das ist das ist viel Wichtigere für mich am Ende des Tages, ähm, wahnsinnig interessante, spannende Leute, die, die ihr Geschäft schon zum Teil viele Jahre machen und beherrschen. Ähm, die Umgebungssprache einfach dafür.
2: Mhm. Jetzt bist du ja seit einem Jahr bei der Harting-Technologie-Gruppe. Ähm, vielleicht magst du deine Eindrücke mal schildern. Du bist ja mitten in der Pandemie da angekommen. Das hat ja bestimmt bestimmte Herausforderungen äh, an dich gestellt. Äh, also wie ist es da, zu starten in einer Vorstandsfunktion in Zeiten der Pandemie?
1: Hat Tatsächlich extrem unschön. Denn am Ende des Tages geht es ja nicht darum, was man im Vorstand bespricht, was, was wir in kleiner Runde machen, sondern ähm, für mich geht es immer darum, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, mich auch regelmäßig austauschen zu können, den, den ganzen Menschen wahrzunehmen, vom Kopf bis zu den Füßen und ähm, das lassen unsere diversen Webmeetings, egal auf welcher Plattform, einfach nicht zu. Und dann neue Mannschaften zu übernehmen und mich selbst nur eingeschränkt vorstellen zu können. Ja, die, die sind ja auch alle neugierig. Wer ist denn der Neue? Ich bin neugierig. Wer sind denn die neuen Kolleginnen und Kollegen? All das so stark reduzieren zu müssen aufgrund der Pandemie, ähm, hat es extrem in die Länge gezogen. Also zum Teil haben wir Willkommensrunden in Fünfergruppen machen können. Das finde ich extrem schade und das führt am Ende dazu, dass ich jetzt viele Menschen so ab oberhalb der Schulterlinie kenne, aber den ganzen Menschen tatsächlich zum Teil noch nicht gesehen haben, Bin ich noch nicht wieder im waren.
0: Okay. Was treibt denn aktuell die Branche um oder was ist auch bei der Harting Technologiegruppe aktuell total im Fokus? Was sind so die Trends, die aktuell den Ingenieurmarkt bewegen?
1: Ja, was uns als Gruppe natürlich treibt, ist das, was wir als Elektrifizierung von allem überall irgendwie so zusammenfassen können. Ja. Ähm, hat aber eine ganz andere, andere Ursache und spiegelt sich auch in der, in der Strategie wider, die ich zum einen natürlich vorgefunden habe, die ich aber auch mit weiterentwickeln darf. Wir gucken uns ja ganz genau an in so, so einer Art Dreisprung. Was sind denn die Dinge, die uns treiben? Und das Erste für uns sind die gesellschaftlichen Megatrends, weil die natürlich verzögert wirken, aber extrem machtvoll dann auch wirken. Nachhaltigkeit ist heutzutage nicht nur noch ein Schlagwort, wurde ja vielfach in der Vergangenheit auch mal so benutzt. Wir haben das Thema, wenn wir drauf schauen, demografischer Wandel, der uns betrifft, wo wir viel mehr Supportfunktionen brauchen, die natürlich auch elektrisch viel leichter herzustellen sind. Und am Ende das, was wir jetzt auch nochmal in der Pandemie haben erfahren müssen, Richtung Globalisierung und darauf folgende Deglobalisierung. Also erster Aspekt tatsächlich die, die gesellschaftlichen Megatrends. Und die lassen sich ja relativ schnell auch in technologische Trends übersetzen. Für mich ein alter Hut. Modularisierung, Modularität predigen wir in der Ingenieurausbildung, solange ich mich erinnern kann. Ähm, trotzdem ist es immer wieder gefragt, weil Nachhaltigkeit natürlich sofort mit Modularisierung einhergeht. Wenn ich nur Module austauschen muss, wenn ich Kleinigkeiten verändern kann, ist das eine prima Sache. Wenn ich autonome Systeme als zweiten technologischen Megatrend sehe, wobei wir wir alle ja hoffen, dass wir möglichst lange darauf verzichten können, aber irgendwann wird der Zustand da sein, wo wir auch mal persönlich Unterstützung brauchen. Und äh, wenn ein System mir Dinge abnehmen kann, die ich vielleicht nicht mehr kann, sowas wie schwer heben von einem Ort zu einem anderen Ort zu bringen. Wenn ich nicht mehr so schnell im Auto fahren reagiere, auch mobil unterwegs zu sein, individuell, das ist ja schon eine tolle Sache. Und am Ende natürlich, und denke, das treibt uns alle um in der Branche, die, die Digitalisierung mit dem Schwerpunkt digitaler Zwilling, um den sich alles dreht. Also das, das digitale Abbild, möglichst identische Abbild der Realität.
2: Jetzt ist es natürlich, glaube ich, so empfinde ich das relativ schwierig, auch für so jemanden wie dich, so, so ein Machertyp, der nie nur redet, sondern auch tut, in so Pandemiezeiten Netzwerke aufzubauen oder Netzwerke zu pflegen. Wie ist das für dich gewesen, als du angekommen bist und gemerkt hast, mein Gott, das Thema Messen, Ausstellung, Veranstaltungen findet entweder gar nicht oder auch nur digital statt. Äh, macht den Job da nicht schwieriger?
1: Es macht ihn anders, aber nicht, nicht zwingend schwieriger an dieser Stelle. Das eine ist natürlich, wenn man schon ein paar Jahre in der Branche, in der Industrie unterwegs ist, dann kennen wir alle den einen oder anderen Marco, so wie wir zwei uns ja jetzt auch schon über viele Jahre kennen. Also, das, das Pflegen des Netzwerks ist eine Sache, die funktioniert sehr gut. Die geht auch mit bekannten Personen, Persönlichkeiten weiter, auch wenn es mal nur das Telefon ist. Das Erschließen von, von neuen Netzwerken, das Erweitern des Kreises, das ist tatsächlich ein bisschen sportlicher, insbesondere weil der, der bilaterale Austausch von Kopf bis Fuß ja flach gefallen ist. Was uns die Sache hier im Unternehmen bei Harting allerdings erleichtert hat, wir haben eine, eine extrem proaktive Kommunikationsabteilung, die schon sehr früh angefangen hatte, auch ohne Pandemie, in Richtung digitaler Medien, kleines Fernsehstudio zu denken. Das heißt, wir hatten das, was wir mit der Pandemie als, als Studio 8 begonnen hatten, bei uns schon zur Verfügung. Und wir konnten recht flott auch mit neuen digitalen Formaten, für uns neuen digitalen Formaten arbeiten. Und auch so, dass wir die andere Seite jeweils auch gesehen haben. Das hat prima funktioniert an der Stelle. Da waren sehr viele Erfolge auch zum Start da, die dann weiter durchgehalten haben. Und das Ganze hat sich in den letzten anderthalb Jahren auch extrem weiterentwickelt.
2: Ich höre natürlich auch von sehr vielen aus Technologieunternehmen, dass diese Pandemie ja so ein Innovationsbeschleuniger war. Äh, konntest du das für dich in, in, in deiner Firma auch feststellen? Einfach mehr Zeit für Innovationen aufgrund der Rahmenbedingungen während der Pandemie? Oder ist das eine Mehr?
1: Ich teile diese Einschätzung, möchte sie aber gerne auch unterteilen in, in zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist, dass mehr nach Ihnen gerichtete Thema des Arbeitens mit digitalen Werkzeugen. Es gab ja viele Kolleginnen und Kollegen, lang gediente, noch viel erfahrenere als ich, die mir gesagt haben, solche Fertz brauche ich nicht. Also mal richtig bildhaft gesprochen. Ne? Und da, da überhaupt nicht mitmachen wollten. Und es gab auch einige, die einfach kein Interesse daran hatten, in diese Richtung zu gehen. Die haben sich am Ende des Tages natürlich gefreut, wenn die Infrastruktur da war. Und das haben viele sehr schnell einen Crashkurs in Es geht ja doch bekommen. Da sind die Anbieter aber auch mit beteiligt, weil sie natürlich sehr schnell zugehört haben. Was ist das Feedback der, der, der Kunden, der Nutzer? Und ähm, viele der Werkzeuge sind ja auch in den letzten anderthalb Jahren extrem weiterentwickelt worden. Also da zwangsweise Crashkurs. Ähm, in Bezug auf die, die Innovation, die treten ja häufig, wenn wir von wirklich neuen Dingen reden, nicht dadurch auch, dass man beliebig den Druck erhöht auf eine Einheit, auf Menschen, auf Termine, auf Kosten, sondern die treten ja häufig dann auf, wenn Menschen auch mal über was anderes nachdenken, wenn sie mal ein bisschen mehr Zeit haben. Und was die Pandemie sicherlich mit sich gebracht hat, gerade zum Start, das war ja durchaus auch ein bisschen Entschleunigung. Und die Folgen davon zu ernten, das ist was, was im Moment wahnsinnig viel Spaß macht, weil sich viele Kolleginnen und Kollegen auch nochmal grundsätzlich Gedanken darüber gemacht haben, wie sie die eine oder andere technische Herausforderung angehen. Das hat Spätfolgen im positiven Sinne, die extrem gut sind. Was natürlich nicht stattgefunden hat, dann, wenn man sich auch mal in, in Präsenzworkshops so richtig reiben konnte, weil das geht digital einfach nicht. Da ist dann die Funkdisziplin schon angesagt. Man hebt brav seine Hand. Man kann ja keinen unterbrechen, weil der, der am lautesten schreit, wird nicht am zwingend am besten gehört. Ja. Also da sind, sind einige Dinge vielleicht auch anders entstanden. Für mich in Summe aber teile ich die Einschätzung absolut. Crashkurs in Digitalisierung mit vielen, vielen Vorteilen und neuen Ideen aufgrund der Entschleunigung und dadurch entfachten Kreativität.
0: Was muss man denn charakterlich mitbringen, um innovativ zu sein? Also worauf achtest du zum Beispiel bei Bewerbern und Bewerberinnen?
1: Oh, ich frage die immer, wie neugierig die sind, was die tatsächlich an neuen Dingen machen wollen. Und das äußert sich für mich auch in, in einer meiner drei Kernfragen, die dann immer so zum Schluss einer Vorstellungsrunde laufen. Und die Frage ist, wo, wo, wo möchtest du denn in ein paar Jahren sein? Und wie bringt dich eine nächste Tätigkeit, für die du dich jetzt gerade hier bei uns bewirbst, wie bringt dich diese konkrete Tätigkeit jetzt näher an das, was du in Zukunft mal machen möchtest? habe ich von meinem langjährigen Mentor lernen dürfen, der mich immer gefragt hat, wenn ich mit der Frage zu ihm bin, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Hat er mal gesagt, fragen Sie sich mal selber, ob Sie das näher dahin bringt, wo Sie sein möchten oder nicht. Und dann kommen Sie auf die Antwort von ganz alleine. Was man für die Innovation auf jeden Fall mitbringen muss, ist einfach eine, eine Unmenge an Neugier. Geht gar nicht anders. Man braucht diese, diese Begeisterung, neue Dinge auch auszuprobieren. Wenn die nicht da ist, dann, dann komme ich ja gar nicht auf die Idee, mich aus meiner Komfortzone irgendwie zu lösen. Und es gehört dazu, dass jede, jeder, der das angeht, auch damit leben muss, dass mal etwas nicht funktioniert. Aber wenn ich was Neues ausprobiere, gibt es ja keine Erfolgsgarantie. Oder ich habe das Ziel so einfach definiert dass es quasi mit, mit links zu erreichen war. Und das ist ja dann auch schade. Die, die wirklich großen Dinge, da muss ich eben auch in Kauf nehmen, als Person, die es macht, genauso wie als die Person, die es verantwortet und dafür den Kopf hinhält, dass Dinge auch mal nicht so funktionieren, wie erwartet. Und dann weiß ich wenigstens, dass der Weg nicht gut ist und nicht funktioniert.
2: Schauen wir uns mal so ein bisschen den Beruf des Ingenieurs oder der Ingenieurin an. Wir haben ja jetzt gerade erleben ja gerade eine Zeit, wo Ingenieurinnen und Ingenieure ja wirklich gebraucht werden. Wir haben Riesenherausforderungen, wir haben, stehen von der Energiewende, wir haben das Thema Klimawandel bzw. Klimaerwärmung vor der Brust und so weiter und so fort. Und wenn ich so ein bisschen in die politische Ecke schaue, haben wir bisher immer mit einer Regierung uns auseinandersetzen müssen, die zwar viel sagt, aber nichts tut oder zu wenig tut. Was müssen heute Ingenieure mitbringen, um ihren Beruf spannend gestalten zu können? Also, be the change ist so ein Stichwort, was ich gerne von dir aufnehme. Ich glaube, ist das das wichtige, ein wichtiges Attribut, was man haben muss, um jetzt gestalten zu können?
1: Na, ich setze mal auf den Dingen auf, die wir, die wir gerade eben schon besprochen haben, nämlich diese Begeisterung dabei zu sein und diese Neugier auch, was Neues zu machen. Aber damit hört es ja nicht auf. Ähm Marco, ich mache mal eine Anleihe aus der Zeit in den USA, wo ich ja auch mit den, den Großen der IT um Talente konkurriert habe. Noch viel intensiver als hier in Deutschland jetzt. Ja. Und ähm, mein Argument war immer, wenn ihr, wenn ihr etwas wirklich bewegen wollt, wenn ihr nicht nur Videospiele programmieren wollt oder etwas, das rein virtuell bleibt, wenn ihr in einer realen Welt Einfluss nehmen wollt, dann ist das, was im großen Kontext der Automatisierung passiert, das Wichtige. Also Ingenieure haben aus meiner Sicht die einzigartige Möglichkeit, das, was wir theoretisch verstehen, theoretisch durchdrungen haben, zu, zu vergleichen mit dem, was gebraucht wird und es dann einfach zu machen. Das kann keine andere, andere Berufsgruppe in, in, in dieser Konsequenz wirklich tun und ich bin davon überzeugt, dass sowohl für die, die langjährigen Ingenieure als auch für die Generationen, die nachkommen, eine ungeheure Befriedigung darin liegt, am Ende sagen zu können, das habe ich gestaltet. Heute häufig im Team, zwangsläufig im Team, weil die Aufgabenstellungen so komplex sind, dass sie von, von einzelnen Personen gar nicht mehr bewältigt werden können. Aber wer, wer nur reden möchte, ist sicherlich als Ingenieur nicht gut aufgehoben. Auf der anderen Seite, wer, wer etwas gestalten möchte, wer auch, wenn das gefordert ist, die theoretischen Grundlagen gut beherrscht, um Dinge auch vorher bewerten zu können, also um nicht, nicht alles tatsächlich realisieren zu müssen, um zu sehen, dass es da nicht funktioniert, ähm unsagbar tolle Möglichkeiten, da auch einzugehen. Das Einzige, womit wir uns abfinden müssen, ähm, dass ein Ingenieur jemals im Leben einen Nobelpreis gewinnen wird, ich glaube, das ist ausgeschlossen, allein aufgrund der Definition des Preises. Ja. Aber an, ansonsten, ansonsten ist die Welt offen an der Stelle, Erfindergeist, Dinge neu zu machen. Aber das ist nur die, die eine Seite. Das ist ja die, die Person, die es die's mitbringt, und wer sich da ein bisschen drüber interessiert und, und auch informieren möchte, es gibt ein sehr schönes Buch von Susan Cain aus äh, den Vereinigten Staaten. Das heißt Quiet über die Macht der Introvertierten in, in Unternehmen. Also was introvertierte Menschen wirklich gestalten und Ingenieuren wird ja häufig nachgesagt, dass wir alle extrem introvertiert sind und lieber in Problemen denken und die auch erstmal für uns zu Ende denken und, und lösen möchten. Das ist eine besondere Herausforderung, auch in Richtung Führung. Ähm, weil mein Anspruch dann in der Ableitung davon immer ist, ich, ich weiß, dass ich viele Menschen habe, die in, in meinen Mannschaften hervorragende Leistungen bringen, aber nicht zwingend die eloquentesten Verkäufer ihrer eigenen Person und ihrer eigenen Entwicklungen und Technologien sind. Das heißt, der Job für eine Führungskraft der gipfelt ja vor allen Dingen in der Verantwortung auch dafür zu sorgen, dass diese etwas ruhigeren Charaktere eine sichere Umgebung haben, dass die Zeit haben, um auszusprechen, was sie gerade im Kopf haben. Und ich, ich versuche das immer durch so eine Sicherheitspause auch ganz handwerklich einzuziehen. Ähm, sehr häufig kriege ich auch Fragen in Besprechungen oder Workshops, die schnellen antworten, sofort und lautstark. Und dann nochmal in der zweiten Runde auch die abzufragen, ein bisschen vorsichtig, die, die sich noch ein paar mehr Gedanken gemacht haben und die auch zu Wort kommen zu lassen. Da kommen extrem oft extrem gute Ideen, Anregungen, Anmerkungen. Das ist wirklich traumhaft, was in den stillen Menschen alles schlummert, wenn wir die richtige Umgebung dafür
0: schaffen.
2: Wie
0: mhm. muss dann so eine Umgebung aussehen, damit sich eine introvertierte Person gut entfalten kann?
1: Ja, mit unterschiedlichen Arbeitsplatzgestaltungen, also nicht nicht als Uniform. Alle haben den, mhm. den, die, die gleiche Umgebung. Ähm, es gibt viele Menschen, die sich, die sich gerne auch mal zurückziehen, wenn sie fachlich sich ein neues Thema einarbeiten wollen, mal auch wirklich Literatur wälzen müssen, um in die Tiefe zu gehen. Ähm, denen das Angebot zu machen, mein, dann bleib halt einfach zu Hause und lies das zu Hause, wenn du da mehr Ruhe hast als im Büro. Mhm. Ähm, mein Spruch ist immer, zur Not kannst du auch in den nächsten Park, an den nächsten Fluss oder an den nächsten See gehen. Mir ist das tatsächlich egal, mhm. wo die Kolleginnen, die Kollegen ihre, ihre Aufgabe angeht. Hauptsache ähm, es kommt was bei raus und die fühlen sich wohl dabei, dass sie sich in diese neuen Themen einarbeiten. Das ist sicherlich was, wo wir gerade in, in Deutschland auch in dem letzten Jahren auch pandemiebedingt nochmal einen riesen Schwung genommen haben, auch diese alternativen Arbeitsformen zuzulassen.
2: Bevor wir zu dem Thema Führung und Werte kommen, was ja sehr, sehr wichtig ist, noch eine Frage an dich, Kurt. Findet ihr denn im Moment die Leute, die ihr bei Harting braucht? Also Harting macht ja den Eindruck, sehr ein sehr innovatives Unternehmen zu sein. Das ist sicherlich natürlich auch so. Wie sieht der Arbeitmarkt aus? Also wir haben demografischen Wandel, wir wissen, dass sehr, sehr viele Ingenieure in den nächsten fünf bis zehn Jahren den Arbeitsmarkt verlassen werden. Ja, okay, die Zahlen bei den Studierenden steigen, aber nicht so, dass wir diese Lücke irgendwie füllen können. Und da fragt man sich natürlich, solche Technologieunternehmen wie Harting, finden die die richtigen Leute im Moment am Markt?
1: Das ist tatsächlich so. Und die Antwort ist ja, wir finden die. Mhm. Das ist äh, zwei unterschiedlichen Merkmalen sicherlich geschuldet. Zum einen, sind wir in Bezug auf die, die Suche natürlich in einem Gebiet unterwegs. Ähm, der ein oder andere sagt da auch Connector Valley zu anstelle Silicon Valley. Das heißt, es gibt ja schon ein paar Unternehmen in der Umgebung. Ähm, dann ist das etwas, und ich komme zu, zu meinem Start hier zurück, als ich so, so ein bisschen auf die, die Vorzüge der Region eingegangen bin. Ich habe ganz, ganz viele Bewerberinnen und Bewerber, die, die zurückkommen. Mhm die vielleicht zum Studium weg waren, aber von sich aus sagen, ich habe woanders studiert, ich habe vielleicht auch ein paar Jahre woanders gearbeitet. Aber mir ist die die Umgebung, auch das, was ich hier so so vorgefunden habe, an Wohnwert so viel wert. Also wenn ich bei so einem tollen Unternehmen wie Harting eine Stelle bekomme, dann komme ich auch wieder zurück. Also um das konkret zu sagen, ich habe jetzt gerade einen Menschen, der hier aus dem größeren Umkreis kommt, der der ist aus Berlin wieder zu uns gekommen. Das, das heißt, was geht, geht, glaube ich, nicht als größeren Kontrast jetzt. Ja. Ja. Der macht das wahnsinnig gerne und das war für ihn ein Riesenargument. Ich habe internationale Kandidatinnen und Kandidaten evaluiert. Wir haben eine Kollegin, die ist gerade nach, nach zehn Jahren China in der Region Hongkong und Shenzhen zu uns gekommen, weil sie über die, die Inhalte und die Umgebung total motiviert war. Und um den Bogen jetzt wieder rund zu machen, auch ein bisschen Richtung Digitalisierung. Sarah, du hattest das vorhin ja auch gefragt, da ist bei, bei uns der Punkt natürlich, dass eine, eine offene Präsenz, eine, eine transparente Darstellung des Unternehmens, sowohl über die Homepage wie auch über die professionellen Netzwerke, die sich dann da anbieten für die Vernetzung, ähm, das hat natürlich einen Einfluss darauf. Also die, die Kandidaten, Kandidatinnen waren alle vorher auf den entsprechenden Profilen und haben mal nachgeguckt, wo gehe ich denn da hin? Was sind das denn für Leute? Ja, wir, wir sehen ja alle unsere Besucher, die auf den Profilen dann mal aktiv sind. Ähm, wenn die, die erste Ansprache da ist, wenn die erste Idee da ist, da ist eine interessante Tätigkeit, dann sind es tatsächlich die handelnden Personen, die den, den Ausschlag geben. Mhm.
0: Mhm, okay. Ja, jetzt wollen wir gerne ein bisschen näher über das Thema Führung sprechen und da würde uns interessieren, ob du auch so einen Generationenwechsel beobachten kannst. Also vor allem die Generation Z zum Beispiel, da sagt man ja auch nach, dass sie sich eher ein bisschen schwer tut, sich an ein Unternehmen zu binden oder nicht so gerne lange beim Unternehmen bleibt, sondern lieber nochmal was Neues ausprobiert. Wie kann man denn da Ingenieure und Ingenieurinnen richtig führen?
1: Ja, zum einen ist das für mich grundsätzlich, und das habe ich vorhin schon mal angesprochen, Sarah, eine Frage des, des Respekts. Mhm. Also wenn wir alle unsere Kolleginnen und Kollegen so behandeln, wie wir gerne behandelt werden wollen, dann ist das mal völlig unabhängig davon, welcher Generation oder Nachwuchsgeneration oder Erfahrungskategorie wir, wir so angehören an dieser Stelle. Ähm, wir haben alle unsere Macken. Da schließe ich mich ausschließlich mal mit, mit ausdrücklich mal mit ein. Ja. Ich muss mit denen ja auch jeden Tag umgehen. Andere haben ihre eigenen und wenn wir die gegenseitig zumindest mal respektieren können, dann, dann, dann ist das schon mal eine ganz wesentliche Voraussetzung. In der Führung habe ich diese, diese Wellenbewegung, mehr Flexibilität, auch mehr in Richtung des gedanklichen Einzelunternehmers. Ja. Ich, ich, ich stehe für meine eigene Person und ich habe ein Überangebot an, an Möglichkeiten zur Verfügung und muss nur auswählen. Auch diese Wellenbewegung wird dann mal ein Ende haben. Und jetzt gestehe ich das. Ich bin Jahrgang 1965. Ich bin von Haus aus mit einer großen... Masse an Wettbewerbern groß geworden im Studium, als wir viel zu viele Anfänger waren und wussten, dass aus den 750, 550 bis zum vierten Semester gehen mussten, weil es einfach nicht genug Praktikumsplätze im Hauptstudium gab. Das ist sicherlich heute an den einzelnen Universitäten ein bisschen anders, aber wenn ich darauf zurückdenke, warum bin ich auch mal VDI-Mitglied geworden vor vielen, vielen Jahren. Ich wollte unbedingt die Karriereberatung von Heiko Mell lesen.
0: Oh, ja.
1: Und war, die gibt ja es ja heute Stunden, auch noch. Die, die gibt es heute noch. Die ist auch ja. heute immer noch charmant und ich fliege da auch immer wieder drüber. Und Damals war die, die Argumentation relativ einfach. Es war als studentisches Mitglied billiger VDI-Mitglied zu werden, als die Zeitung zu kaufen. Also bin ich mal VDI-Mitglied geworden. Ja, so, so ging das Ganze los. Das Charmante ist aber an der Stelle, dass, das Heiko Melia über viele Dinge schreibt oder dass das System Arbeitgeber, Arbeitnehmer beschreibt auf eine Art und Weise, möglichst auch ohne Wertung. Dass es den, den Lesenden irgendwie erlauben soll, mal Fehler zu vermeiden. Fehler in Bezug auf den Lebenslauf, Fehler in Bezug auf konkrete Handlungen, weil die andere schon gemacht haben und man nicht unbedingt den, den Fehler noch mal wiederholen muss. Wenn ich jetzt so, so ein bisschen reinschaue in das Thema, mir steht die ganze Welt offen, das ist hundertprozentig richtig und ich teile das. Und auch dieses Ausprobieren, dieses auch mal Neueres auszuprobieren, ist natürlich eine tolle Möglichkeit. Aber gerade die letzten anderthalb Jahre haben uns ja gezeigt, wie, wie stark dann auch Personen, die als Unternehmer in eigener Sache unterwegs waren, egal in welcher Branche jetzt, vor allen Dingen zu Starter darunter gelitten haben, dass sie auf einmal von den Einkommensquellen abgeschnitten waren. Und das hat ja auch viele Freelancer getroffen, auch in Ingenieurberufen, die die auf einmal nicht mehr in der Lage waren, der entsprechenden Tätigkeit nachzugehen, weil es auf einmal keine Angebote mehr gab. Das war kein böser Wille, es waren einfach keine Angebote mehr da. So, und wenn wir wenn wir da reinschauen, dann ist es sicherlich hilfreich, egal ob man das jetzt für antiquiert hält oder nicht, noch mal reinzuschauen, wie denn dieses, dieses Wechselspiel zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber funktioniert. Und ich formuliere es immer ganz platt und das habe ich bei Heiko Mell abgeschaut und mir so eingeprägt. Natürlich hat ein Arbeitnehmer die Chance, ein Angebot anzunehmen oder abzulehnen. Aber jetzt kommt's: Der erste Schritt ist, dass ein Arbeitgeber ein Angebot macht. Und an dieser grundsätzlichen Spielregel wird sich auf absehbare Zeit nichts ändern. Ob der Arbeitgeber dann ein Kunde ist, der bei meinem Start-up kauft, ob der Arbeitgeber ein Mensch ist oder ein Unternehmen, das mich beschäftigt, ist ja völlig unabhängig an dieser Stelle. Ja, es muss irgendjemanden geben, der das, was ich anzubieten habe, haben möchte. Und dann kann ich mich erst entscheiden, ob ich liefern möchte. Und ich weiß nicht, wie dieser, dieser Aberglaube in den letzten Jahren auch entstanden ist, dass allein aufgrund der Zahlenspiele ein unendlich großer, ein unendlich offener Markt besteht, ähm, ist es schön, nachgefragt zu werden. Das gibt viele Optionen, das ist besser als andersrum. Aber die Wellenbewegung ist systemimmanent, die wird in der Wirtschaft wiederkommen.
2: Aber wir haben ja schon so etwas wie einen Wertewandel. Alleine schon durch diese Generationen, da sind irgendwie so... Aus Work-Life-Balance wird Work-Life-Blending. Äh, wie kommt man da als, als Führungspersönlichkeit mit, mit solchen Generationen, wenn man der Generation nicht selber angehört, und das ist ja im Moment noch in den seltensten Fällen so, wie kommt man damit klar? Wie, wie, wie motiviert man solche Leute? Also früher hieß es ja immer, ich äh, organisiere mein Leben um die Arbeit und heute ist es, äh, nee, andersrum, die Arbeit um mein Leben und heute ist es ja fast andersrum. Ja,
1: das ist aber wieder ein, ein Punkt, wie verstehe ich mich denn als, als Führungskraft? Ähm, sicherlich ist diese Veränderung, die wir jetzt haben, ein, ein Ende des althergebrachten Vorgesetzten, männlich-weiblich-divers. Ja, die, die, die vorgesetzten Rolle an sich, nur weil ich in einem Organigramm an einer anderen Stelle stehe, führt ja nicht zwingend dazu, dass ich die, die Partner, die Kolleginnen, die Kollegen, die Mitarbeitenden in irgendeiner Form motiviert habe. Was heute viel, viel stärker gefordert ist von, von Führungspersönlichkeiten, ist über Inhalte, über Aufgaben, über, über anspruchsvolle Themen, die die Zukunft auch gestalten, zu führen und dadurch die Begeisterung zu wecken. Wenn ich, wenn ich inhaltlich begeistern kann, dann bleiben und, und die Rahmenbedingungen stimmen. Sorry, das gehört halt einfach auch als Hygienefaktor dazu. Ja. Dann bleiben die, die Kolleginnen und Kollegen einfach unendlich lange an Bord, weil sie Spaß an ihrer Tätigkeit haben. Wenn sie sehen, dass sie sich überspannende Tätigkeiten, bei denen sie tolle Ergebnisse erzielen, dann auch weiter qualifizieren können und entsprechend auch zusätzliche Aufgaben wahrnehmen können, dann wird das Ganze natürlich extrem spannend. Aber es geht weg davon, was wir vielleicht noch im, im letzten Jahrhundert so an militärischen Führungsstrukturen auch teilweise in der Industrie erlebt haben. Vorgesetzter sagt, Mitarbeitender führt aus. Ja, also das, das funktioniert nicht mehr, weil ohne die inhaltliche Begeisterung ist niemand richtig dabei. Der zweite Punkt ist sicherlich auch, ich muss mir ja auch als, als Arbeitnehmer, und das ist ja nun mal jeder von uns, wenn ihm oder ihr nicht ein Unternehmen gehört, ich muss mir ja auch als Arbeitnehmer Gedanken darüber machen, wie meine Perspektive, wie mein Weg aussieht, wie auch ich mich so gestalte, dass ich meinen attraktiven Wert am Arbeitsmarkt darstelle. So, Also wenn ich eine Perspektive für mich habe, wenn ich weiß, wo ich hin will, dann kann ich ja auch konkret daran arbeiten, wie ich dahin kommen möchte. Siehe die Frage im Vorstellungsgespräch, Sarah, von vorhin wieder. Ja. Also wirklich darüber nachzudenken, wenn ich weiß, wo ich hin will, dann habe ich irgendeine Idee, wie ich den Weg dahin gestalten kann. Und wenn das dann noch zur Deckung kommt, das heißt diese, diese Selbsteinschätzung, was kann ich gut, was mache ich besonders gerne, und was ist für mich etwas, bei dem ich einfach auch überdurchschnittlich gut bin? Also nicht nur Mittelmaß, sondern weit darüber hinaus gehe, weil ich es wahnsinnig gerne mache. Dann, dann kommt der Erfolg auch von alleine und da ist die geleistete Stunde ja nicht zwingend das Maß aller Dinge. Gerade bei, bei Ingenieuren. Ähm, ich erinnere mich an eine Zeit während meiner Unitätigkeit, da habe ich mal zwei Wochen mit den Füßen fast schon auf dem Schreibtisch da gesessen, um einen rekursiven Algorithmus zu bauen. Und rausgekommen sind drei Programmierzahlen, die mir unendlich viel Arbeit erspart haben. Ja, ähm, hätte ich mir die Zeit nicht genommen, hätte ich unendlich lange programmieren müssen. Und das hätte vermutlich die Vier-Wochen-Grenze deutlich gesprengt. So ist es ja bei vielen Lösungsfindungen, auch mal im, im Ingenieurbereich. Und wenn ich diese Kreativität ausleben kann, wenn ich, wenn ich inhaltlich motiviert und geführt werde, dann ist es völlig egal, welcher Altersklasse oder welcher Generation dann auch der, der Mensch, der Kollege, die Kollegin angehört.
0: Hast du denn so ein paar Best Practices für unsere Hörerinnen und Hörer zu allem, was wir jetzt gesagt haben bei Harting direkt? Das wäre, glaube ich, dann ganz cool, um das noch so ein bisschen griffiger zu bekommen.
2: Ich habe doch da auch ja, zum so eine meinen. Arbeitsgruppe, ne? oder? Die das Thema... Man ja, Pakt. ich gehe jetzt hm. mal
1: auf, auf, auf zwei Dinge ein, die wir tatsächlich auch nicht, nicht exklusiv machen an dieser Stelle, weil hm. ja noch viele andere auch in ähnlichen Richtungen unterwegs sind, aber die, die mir extrem wichtig sind. Zum einen finde ich immer, dass Menschen sehr, sehr unterschiedliche Befähigungen mitbringen. Es gibt Menschen, die übernehmen gerne Verantwortung für andere Menschen, für Inhalte, also etwas, was perspektivisch in Richtung einer Linienverantwortung in einer wie auch immer gearteten Organisation geht. Es gibt Menschen, die sind extrem gut als Fachexperten aufgehoben, die die leben einfach für ihr Thema. Und es gibt Menschen, die sind ganz toll darin, Projekte zu leiten. Kann auch nicht jeder ja, also richtig Projekte zu führen, dafür zu sorgen, dass man auch über ein oder zwei Jahre Projektlaufzeit das Ziel nicht aus den Augen verliert, da in Zeit, auch in geplanten Kosten in irgendeiner Form hinkommt. Ähm, zum groben sich mal klar zu werden, auch als, als Mensch, wo möchte man gerne hin? Ja, das hilft im Berufsalltag extrem. Weil einen Experten zu einer Führungsposition zu verdonnern, ist in der Regel sehr viel schädlicher fürs Unternehmen <lacht> und die Person als umgekehrt. Ja. Das ist ein ganz klarer, klarer Punkt, wo aber auch beide, beide Personenkreise übereinstimmen müssen. Also auch die Führungskraft und die Selbsteinschätzung. Das kann manchmal schwierig sein. Ich erinnere mich an eine legendäre Geschichte mit einem Kollegen an anderer Stelle, der, der immer, immer in eine Linienführungsaufgabe rein wollte, das aber einfach nicht war. Bis er sich dann irgendwann mal in diese Fachexpertenrolle eingefunden hat und so wahnsinnig gut war mit dem, was er dort gemacht hat, dass die anderen einfach nur gestaunt haben. Und als er dann auch mal aufgegeben hatte, das, was ihm ein bisschen vom, vom Elternhaus und in der Kindheit so mit, mitgegeben wurde, ich muss unbedingt eine Führungsaufgabe in einem Organigramm mitbringen. In dem Moment war der so wahnsinnig zufrieden und glücklich in seiner Aufgabe, dass der echt Karriere gemacht hat. Auf dieser, auf dieser Fachschiene. Ganz, ganz tolle Nummer. Aber da gehört wirklich dazu, dass sich beide Seiten, Führungskraft und, und Mitarbeitende, wirklich übereinstimme, auch in der Einschätzung. Das Zweite ist das Thema, was, was wir bei uns jetzt scharf gemacht haben, in, in Richtung Innovation, auch sehr viel stärker in Richtung Innovation Hubs zu gehen. Also auch im Unternehmen kurz getaktete Projekte zu fahren, in einer, einer getrennten Einheit oder getrennten Organisationen, die eben auch nur für einen kurzen Zeitraum Projektmittel bewilligt bekommen und etwas machen sollen, was grundsätzlich neu ist, aber dafür auch bei einem TRL-6, also Technology Readiness Level 6 in der, der NASA-Definition, auch so bei einem, bei einem Prototypen einfach aufhören. Einfach sehr sehr schnell etwas gestalten, das auch nicht alleine machen dürfen, dann gibt es nämlich kein Geld dafür, sondern es mit Partnern, Machen, machen müssen, damit auch diese kurz gepitchten Projektideen schnell zum Tragen kommen. Und das ist tatsächlich für, für jede Generation von innovativen Geistern super spannend, weil die, die Rückkopplung auch extrem schnell kommt. Ich habe eine Idee, ich habe sie realisiert, sie funktioniert. Wenn sie nicht funktioniert, lege ich sie auf die Seite und lasse es auch wieder bleiben und bin dann nicht dazu verdonnert, noch, noch jahrelang etwas nachzurennen, was vielleicht gar nicht funktioniert. Und vielleicht durch eine neue Technologie, die aufkommt, in einem Jahr von ganz alleine lösbar ist. Also auch zu erkennen, wann ich was wieder auf die, die Seite lege und dafür etwas anderes mache. Und das Format haben wir gerade im, im letzten Jahr hier angefangen auszubilden. Ähm in der Organisation. Und das ist wahnsinnig beeindruckend, wie die Kolleginnen und Kollegen da mit neuen Ideen kommen, wie die quasi übersprudeln. Wir können gar nicht alles auf einmal machen, was dort, dort ankommt. Was natürlich dann die nächste Aufgabe wieder ist, Mensch, wie halte ich die denn bei der Stange, die jetzt noch nicht dabei sind? Ähm, wie lege ich ein Thema auch mal mal ordentlich auf die Seite, ohne es zu vergessen? Aber lieber so rum als andersrum. Also da muss ich klar und deutlich sagen, bei Harting sowohl mit den Kolleginnen und Kollegen, die schon lange dabei sind, als auch bei den den Neuen, die dazugekommen sind, wahnsinnige Begeisterung, enorm viel Energie Neues auch zu schaffen und zu gestalten.
2: Man hört förmlich den Manager, der in den USA gearbeitet hat, lange Zeit, <lacht> finde ich. Okay, ähm, kurz bevor naja, das,
1: ist, das ist sicherlich ein Punkt, Marco Nell, wenn, wenn ich ja? darf, den, den möchte ich schon. Noch, noch ausführen. <lacht> ja, ich bin ja, ich bin ja meine, meiner Lebensplanung auch erst sehr spät so richtig ins Ausland gegangen. Und ähm, bis zu diesem Zeitpunkt, ich gestehe, das war auch ich immer so in dem Glauben, wer gerne und viel reist und wer gerne und viel projektbedingt mal im Ausland ist, ähm, mein, der kennt die Welt. Ähm, ich gestehe, es hat etwa ein Vierteljahr gedauert, da habe ich diese eigene Einschätzung komplett revidiert. Vielleicht habe ich Heiko Meller auch noch nicht gut genug gelesen. Ja. Der, der Punkt nochmal, in einer völlig anderen Umgebung, völlig anders arbeiten zu wollen und zu können und zu dürfen, gerade in so einem, einem Schmelztiegel wie den Vereinigten Staaten, auch mit, mit, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ich hatte 34 verschiedene Nationalitäten in meiner Mannschaft, die Probleme alle anders lösen. Und da erstmal mal drin zu sein und auch mal, was Vertrautes aufzugeben, was alles auch schon gut war, aber dann wirklich nochmal so neugierig zu sein, auch wieder zu was Neuem aufzubrechen. Ich kann das tatsächlich jedem empfehlen, der sich noch Gedanken darüber macht, wo ist denn mein nächster Schritt, wie gestalte ich das, sowas auch frühzeitiger anzugehen, also in einer Lebensphase, in der das möglich ist. Bei uns passte die Situation, die Kinder waren mit 12 und 14 gerade so in der Mittelstufe, dass die, dass die gut ins Ausland gehen konnten, ohne dass auch bei denen die Schulbildung darunter gelitten hätte. Das hat sich auch alles voll bewahrheitet. Die sind, sind super begeistert auch wieder zurückgekommen dann nach einigen Jahren, um wieder hier in Deutschland zu sein. Es, es prägt einfach und es öffnet die Augen für Vielfalt, nochmal sehr viel mehr als nur kurz draußen zu sein.
0: Absolut. Ja, gut. wir kommen jetzt so ein bisschen zum Ende des Podcasts und möchten dann noch mal gerne von dir so einen Ausblick haben. Also was möchtest du im Speziellen jetzt noch bewegen und wozu lädst du die kommenden Ingenieursgenerationen ein?
1: Also was für mich seit meines Berufslebens extrem wichtig war und auch heute noch ist, ich möchte gerne Menschen identifizieren, die ihren ihren Job wahnsinnig gerne machen, die mit totaler Begeisterung dabei sind. Und denen ich dabei helfen kann, dass sie dass sie wirklich alles aus sich rausholen, was sie drauf haben. Und nicht, nicht durch eine Person Kurt Bettenhausen gebremst werden. Also diese, <lacht> diese, diese Möglichkeit, das hört sich so ein bisschen flach an, aber es ist sehr, sehr ernst gemeint, Leute zu identifizieren, die am Ende des Tages, wenn sie, wenn sie mal berufserfahrungsmäßig so weit sind wie ich, besser sind als ich. Und dabei einen, einen kleinen Beitrag geleistet zu haben, dass die sich richtig toll entfalten konnten. Das ist für mich der, der, der Anspruch, wenn es in Bezug auf Menschen geht. Und da gibt es ganz viele, die manchmal gar nicht erkennen, auch bedingt durch, durch Elternhäuser oder soziale Prägung, wie gut sie wirklich sind. Und denen, denen dabei zu helfen, wirklich alles rauszuholen und das mit Freude. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. So, dann ist natürlich der, der inhaltliche Aspekt einfach äh, für Harting jetzt auch sowohl kurz als auch mittel- als auch langfristig neue Innovationen auf den, auf den Markt zu bringen, die zum einen durch ihre inneren Werte überzeugen, also schlicht und ergreifend gut sind, die aber auch so gut sind, dass sie vom Markt anerkannt werden. Am Ende des Tages ist doch die Messlatte, ein Produkt ist dann erfolgreich, wenn andere es haben wollen. Nur, nur ein vermeintlich gutes Produkt zu machen, das keiner haben möchte, ist es ja nicht. Und das tatsächlich auch in den Dingen zu tun, die in unserem heutigen Kerngeschäft sind, die das aber auch zusätzlich erweitern können in Richtung einer zunehmenden Elektrifizierung und Digitalisierung unserer gesamten Umgebung. Und da sind wir schon bei den beiden wichtigen Punkten, Menschen und Inhalte.
2: Ja, lieber Kurt Bettenhausen, herzlichen Dank. Es war, glaube ich, ein sehr interessanter Einblick in das Denken eines innovativen Managers und äh, eines innovativen Unternehmens. Wenn äh, ihr noch mehr Informationen haben wollt zu Harting und zu Kurt Bettenhausen, dann könnt ihr gerne in unseren Show Notes gucken. Da sind noch ein paar gute Informationen drin und interessante Links sind auch da zu finden.
0: So ist es. Habe ich gar nichts hinzuzufügen. Und ansonsten einfach bis zum nächsten Mal.
2: Genau. Macht's gut und Dankeschön. Ciao. Danke schön,
0: tschüss. Diese Folge wurde präsentiert von Harting.